0: So, willkommen zu einer neuen Folge von Yalla Deutschland. Heute wieder mit einem sehr interessanten Gast. Äh, stell dich am besten mal selber vor.
1: Ja, Yalla Yalla, würde ich sagen. <lacht> ja, ich bin Erdal. Ich bin ähm, ja, zurzeit in Köln. Und zwar ganz schön lange: sieben Jahre, mhm. fast sieben Jahre. Und äh, bin Lehrer, hauptberuflich, aber mache noch tausend andere Dinge. Wenn mich Leute fragen, was du machst, dann sage ich immer so, äh, keine Ahnung genau, was ich mache. Aber <lacht> hauptberuflich bin ich Lehrer, dann leite ich noch eine RENK-Redaktion. Viele kennen auch RENK, äh, vielleicht aus den Medien, äh, aus Instagram und so. Darüber hinaus mache ich einen Podcast für RENK, mhm. und zwar Kaffeehane Hane. Und ähm, ja, schreibe natürlich auch Texte für RENK und publiziere hier und dort auch
0: mal paar Texte. Okay, mal, allein schon, was du machst, hatte mehr Inhalt als viele, <lacht> viele andere Podcasts. <lacht> ja, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit, fang einfach mal an, wie, wie, wie war dein Weg bis hierhin? Was hast du gemacht?
1: Wow, das war echt krass. Also ich habe irgendwann mal äh, geboren in Bielefeld, äh, wollte ich unbedingt studieren mhm. und dann äh, wollte ich auch von Bielefeld raus, aber nicht, weil ich unbedingt Bielefeld verlassen wollte, weil Bielefeld scheiße ist, sondern Bielefeld ist die schönste Stadt der Welt, auf jeden Fall weiterhin. <lacht> Äh, aber ich wollte unbedingt da raus, also äh, wollte ich nach Köln, aber Essen ist es dann geworden, weil mich Köln, Köln nicht wollte zu dem Zeitpunkt. Coolen und dann, dann, fing ich halt, <lacht> ja, dann fing ich dort halt an zu studieren und es war auf Lehramt, obwohl ich Zahnmedizin studieren wollte und dann ging es hin und her mit den Fächern, bla bla. Und daraufhin bin ich dann irgendwann mal ähm, hier in Köln gelandet mit dem Hauptstudium und habe mich dann so krass in diese Stadt verliebt, mhm. dass ich dann einfach in Köln geblieben bin, aber das Referendariat dann irgendwann mal in Mönchengladbach gemacht habe. Und in der Zwischenzeit habe ich äh, Filmkritiken geschrieben. Okay. Ne? Also, ich habe Filmkritiken für die Hochschüler in Köln geschrieben und äh, war dann halt extrem äh, in dieser Autoren-Kreativschiene. Mhm. Und wurde zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch noch als Model entdeckt. Oh. <lacht> ja, das war, weil damals, als die Bärte noch nicht Hipster-Bärte waren, <lacht> ne, hatte ich einen. Und äh, jeder Filmhochschüler und Student wollte dann mich gerne abfotografieren oder irgendwelche Filme mit mir drehen. Mm. Also bin ich so ein bisschen in der, in der kunst kulturschiene schiene gelandet. <lacht> und äh, auf, aufgrund dessen habe ich dann irgendwann mal ähm, angefangen, auch Sachen zu schreiben, Kritiken halt hauptsächlich und äh, dann irgendwann mal kam das Referendariat und dann musste ich halt pausieren und daraufhin dachte ich mir, nee, das ist kein Zustand, ich möchte wieder in diese Kunst- und Kulturschiene. Und habe dann neben meinem Job sozusagen als Lehrer, den ich unglaublich liebe, noch zusätzlich
0: angefangen bei Renk zu arbeiten okay. als Autor. Ja. ja. Vielleicht dann direkt mal eine Frage, <lacht> was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm? Ja, wenn du schon so Filmkritiken schreibe. Boah, mein Lieblingsfilm ist Forrest Gump. Okay, ne? den habe ich tatsächlich noch nie geguckt. Echt?
1: Oh, <lacht> oh mein Gott. Ey, jetzt stelle ich das echt in Frage, warum ich bei Yalla Deutschland bin. So, ganz ehrlich, also Forrest Gump ist so ein krass cooler Film ich und zwar auch so ein geschichtsträchtiger Film, mm. das alles irgendwie beinhaltet, ne? Von Diversity to äh, Historie Historie, also sprich amerikanische Historie und äh Ach, echt so viele Emotionen drin und so viele Phasen des Lebens. Mega cool. Aber einen anderen Film kann ich auch äh, gerne nennen. Und zwar, das ist äh, Die fabelhafte Welt der Amelie. Mhm. Das ist, finde ich auch ein sehr, sehr schöner Film.
0: Kenne äh, ich was? die Melodie von Ja, super.
1: <lacht> was ist hier los? <lacht> <lacht> Mann! <lacht> äh, ja, also die beiden Filme finde ich super. Aber ich gucke mir auch äh, jedes Jahr mindestens zweimal Herr der Ringe an. Ne?
0: Okay, ja, da, da, den kenne ich. Den, den liebe ich auch. Also da sind, da sind wir doch auf einer Schuhe jetzt. Was für eine Fächerkombi hast du gemacht?
1: Ja, meine Fächerkombination ist erstmal Pädagogik, äh, Geografie und dann habe ich noch Geschichte. Und äh, ja, Pädagogik wollte ich schon von Anfang an studieren, weil es irgendwie was mit Menschen zu tun hatte und so weiter. Also es war sehr sozial und ich würde mich als einen sozialen Menschen mhm. beschreiben und Deswegen ich, wollte ich halt Pädagogik studieren. Dann habe ich Biologie angefangen zu studieren. Das war dann halt nicht so toll, mhm. Und irgendwann bin ich dann halt bei Erdkunde gelandet. Und bis dahin war ich dann mit Pädagogik schon fertig und konnte dann halt auch noch ein Fach dazu studieren. Und dann war es halt auch Geschichte.
0: Okay. Ja. ja. allein schon deine Fächerkombi ist ja schon viel. <lacht>
1: ja, irgendwie, keine Ahnung, ne? Also bei mir ist irgendwie, viele fragen mich halt oft, ob ich, ob ich, wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Mhm. Und ich sage dann immer, ich weiß es nicht, das liegt vielleicht daran, wenn ich einfach alles voller Spaß und voller, ähm, wie soll ich sagen, mit vollem Willen mache. Ne? Also ich, hab, ich mache nur das, worauf ich Bock habe und genau das ist das, was ich mache. Und deswegen äh, kriege ich das auch alles unter die, äh, in die Reihe. so
0: Alles unter einem Hut, bisschen noch im Bart versteckt. <lacht> genau, der Bart, ey. Ja, ey, ich, ich bin einfach mal dreist, um diese Sachen jetzt zu sagen, wie sie sind, ne? Und um dich hier ein bisschen so herauszufordern. Du siehst gar nicht aus wie ein Lehrer.
1: <lacht> ja, ey, wie krass ist das, ne? Das ist so heftig, dass einige. Ich höre das voll oft, ne? Mhm. Also, ey, du siehst gar nicht aus wie ein Lehrer. Und irgendwie finde ich diese Sache ein wenig befremdlich, mhm. weil ich das, weil ich, wie sieht ein Lehrer aus, ne? ich meine, wir leben in Deutschland in einer unglaublich weißen Gesellschaft und ja. natürlich sind unsere Schulen nicht so krass divers, wie wir das gerne hätten, wie unsere Gesellschaft und ähm, ja, ein Lehrer, ein typischer Lehrer sieht nicht so aus, ne? wie ich vielleicht. Aber inzwischen ändert sich das auch. Ne? Es ja. werden ganz viele junge Lehrer gerade eingestellt und sie sind auch ein bisschen cooler drauf, ziehen sich auch ganz anders an. Ich meine, ich bin ja auch tätowiert und so weiter, trage ein Ohrring, ja. habe einen riesen fetten Bart im Gesicht. <lacht> und äh, ja, natürlich sehen Lehrer nicht so aus, ne? ja. äh, vielleicht nicht so direkt wie ich. Aber umso cooler ist es, wenn man dann sagt, ja gut, bin ich halt. Ne? Das, ja. das ist halt, wie es ist.
0: Da ja. ja, Finde ich auch cool, dass das irgendwie jetzt so ein bisschen offener wird und so, dass Lehrer nicht nur so, die, weißt du, Lehrer sind so voll weit weg immer gewesen mhm. und, ähm, und jetzt ist es wirklich viel näher dran. Weißt. Ja,
1: Lehrer werden nahbarer tatsächlich. Ja. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie ich meine Lehrer empfunden habe, dann müsste ich dir sagen, du, ich bin, äh, ich, ich dachte tatsächlich, dass Lehrer in der Schule eingesperrt werden. Sie mhm. haben kein Privatleben, sie sind nur <lacht> Lehrer, sie haben nichts anderes au außer zu lehren. Mhm. Aber so ist das ja nicht. Und zwar merke ich das ja an mir selber, weil ich habe ja ein Leben. Ja. Also ich gehe ja auch mal mit Freunden raus und trinke mal einen und keine Ahnung, ne, mach mal auch Blödsinn. Und so sind wir ja auch. Und das Krasse war dann irgendwann mal, wenn mich Schüler auf der Straße gesehen haben und gesagt haben, ah, am nächsten Tag, ja, ey, ich habe sie da gesehen. Und dann denke ich mir, okay, ich gehe ja auch einkaufen wie jeder andere. Was ist daran denn so verkehrt? Aber tatsächlich ist dieses Bild bei, bei äh, Schülern immer noch vorhanden, dass sie sagen, äh, ja, Lehrer können kein privates Leben haben, mhm. aber ich habe ja ein privates Leben ne? und das Krasse ist, dass ich ja mein privates Leben ja nach außen trage, ja. indem ich Podcasts mache, aber auch ein öffentliches Profil habe bei Instagram. Das bedeutet auch ganz viele Schüler und Eltern natürlich sehen meinen ganzen Scheiß, was ich gerade bei Instagram produziere ja. <lacht> und meine Selbstdarstellung und ähm, ja, die, die einen finden cool und die anderen finden halt ein bisschen krass oder too much oder ein bisschen drüber. Und einige super spießig sagen dann, ja, ey, ganz ehrlich, wie soll man dich denn noch ernst nehmen, wenn du so einen Scheiß auf Instagram machst? Pff, okay, aber ich glaube, mit meinem Ernst zu nehmen oder mit, meinem, mit meiner Autorität als Lehrer oder mit meiner Person, mit meiner Persönlichkeit als Lehrer, habe ich bisher noch nie Probleme gehabt, also hat das, hat das auch echt nicht gestört. Ne?
0: Es ist ja nun so, du hast gerade gesagt, Lehrer werden so ein kommen immer näher, ne? Ich weiß nicht, was wir wollen. Ja, wo nahbarer. Ne? Nahbarer, genau. genau. Ähm, und das ist ja so, eigentlich so, sind ja Lehrer Autoritätspersonen. Was ist eigentlich, das wäre jetzt meine Frage, sind Lehrer noch die Autoritätsperson In dem Sinne, wie man eine Autoritätsperson im Kopf hat, weil irgendwie ist es ja so, dass es, dass es, man oft hört, dass es nicht mehr so ist, also Lehrer dürfen sich nicht mehr vieles erlauben. Ich weiß jetzt nicht mal, was mit dem Erlauben gemeint <lacht> ist, aber vielleicht einfach mal deine Profi-Meinung hier. Haben Lehrer noch den gleichen Status wie vor 20 Jahren?
1: Ja, ich möchte als erstes mal ein bisschen ausholen. Und zwar dieser Begriff Autoritär und Autorität kommt ja eher aus dem Politischen. Ne? Mhm. Also, und wenn man an Autoritäten denkt, denkt man direkt an, an Strenge. Ja. Ne? Also man, man hat da sofort ein Bild. Aber eine Autorität muss ja nicht unbedingt streng sein. Es kann ja einfach eine Person sein, ne, die, die äh, ein bisschen etwas ausstrahlt, was man gern, wo man gerne zuhört oder was man gerne macht. Und Lehrer können, können, können alles sein, ne? Tatsächlich. Nee. Lehrer können diese Autoritätspersonen sein, die vorne sind. Sie können aber auch die lexiferen, permissiven Lehrer sein, die so ein bisschen locker, locker flockig sind. Oder auch die Demokraten sein. Und alles kommt irgendwie an. Weil es gibt irgendwie Schüler, die gerne auf das stehen und auf das andere oder auf das andere. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ob, die, ob das Ansehen der Lehrer ein bisschen angeknackst ist, ja, da würde ich sagen, auf jeden Fall. Ne? Ja. Weil inzwischen ähm, ist es halt auch für die also für Lehrer unglaublich schwer, sich gegen die Schüler auch in irgendeiner Art und Weise zu beweisen und die Eltern. Weil zu Hause wird den, den Kids gesagt, ja ey, ne, nimm's einfach, nimm nicht alles hin, was der Lehrer sagt. Das ist ja im Grunde genommen ja auch richtig. Ne? Also es soll ja auch nicht alles hingenommen und blind äh, angenommen werden, ja. was der Lehrer sagt. Weil Lehrer machen ja auch ja, Stress oder beziehungsweise Fehler. Mhm. Aber ähm, inzwischen ist es halt so, dass sich die Schüler Krasses erlauben, ne? so ja, genau. äh, Irgendwie, ja, ich werde sie anzeigen, ich komme mit dem Anwalt, ey, das hätte ich mich niemals getraut, <lacht> ey, mein Vater ne, würde mir eine geben, wenn ich irgendwie meinem Lehrer so begegnet wäre. Ich meine, ich persönlich habe nicht so ein großes Problem damit, ne? mhm. aber ich muss echt sagen, also inzwischen denke ich mir, hätte ich das meinem Lehrer damals sagen können, sage ich meistens nee. Aber irgendwie ist das ja auch ganz cool, die Kids haben in irgendeiner Art und Weise ein anderes Selbstbewusstsein, ne? ja. was ja erstmal nicht schadet. Ich finde, es ist schwierig, wenn sie auf einmal so unverschämt werden. Also, wenn sie unverschämt werden, dann, dann ist es halt grundsätzlich scheiße. Ja. Aber wenn sie mir ihre Meinung ganz nett sagen wollen, ja, dann bitte. Ne? Und dahin will ich sie auch erziehen. Sie sollen ja ihre Meinung klar heraussagen dürfen. Mhm. Und das ist schon cool.
0: Ja, wenn man so deinem, eurem, eurem Podcast folgt, Grüße auch an, äh, an, de, an deine
1: Gruppe. Hey, Matima! <lacht> äh,
0: du kannst auch gerne hier vorbeikommen. Ich erwarte <lacht> dich schon. Ähm, ist es ist ja so, dass wir in unseren Kulturkreisen ist ja, ist ja Respekt eine sehr, sehr hohe Sache. Und ähm, deswegen ist es ja auch oft so, dass dass ja, wenn du so aufgewachsen bist, dass du auch generell, ich, ich nenne es jetzt trotzdem Autoritätspersonen. Ne? Ja, also, gerne, tu das. Dass man da ja generell immer so, ich weiß nicht, ob das sogar gut oder schlecht ist, dass man immer so einen automatischen Respektverhältnis zu diesen Person meistens also hat. Also zu
1: Lehrern, meinst du? Ja. Ja, das hat natürlich den Grund, weil Lehrer in der Türkei einen ganz, anderes Stand, ja. ganz anderen Status ja. haben. Ne? Weil Lehrer in der Türkei werden ja, ja äh, angehimmelt oder beziehungsweise es gibt halt einen Tag des Lehrers. Ne? Inzwischen ist es in der Türkei auch ein bisschen anders. Aber durch den Gründervater Atatürk, der die Lehrer immer sehr, sehr hoch gelobt hat, weil er Bildung als erste, erste Instanz der Besserung sah sind Lehrer natürlich tatsächlich Personen, denen man unbedingt Respekt zollen muss. Und auch an diesen Lehrertagen, man man ja. äh, gibt es für die Lehrer Geschenke. Ne? Ich, hallo an unsere deutschen Schüler, <lacht> recherchiert, wann der Lehrertag ist, dann kauft mir mal Geschenke. Also ne, ganz ehrlich, also wir haben eine ganz andere... also wir haben eine ganz andere Erziehung dahingehend genossen. Für meinen Vater war ganz klar, wenn der Lehrer sagt, Erdal ist scheiße, dann war Erdal scheiße. Ja. Ne? Da kann Erdal tausendmal sagen, das ist ein Missverständnis. <lacht> ne? Da hätte mein Vater kein Gehör für mich. Ne? Also wir werden tatsächlich anders erzogen. Lehrer sind in der Türkei halt ein bisschen heiliges Gut. Und hier in Deutschland halt eher nicht. Ne? Mhm. Das äh, muss man
0: einfach ganz klar so sagen. Ey, ey, sorry, das ist mir gerade so in den Kopf gesprungen, dass es bei dir wahrscheinlich so schwer ist, nach Hause mit einer schlechten Lot zu gehen und sagen, ey, mein Lehrer ist Rassist. <lacht>
1: ja, da habe ich gar nicht
0: gesagt, du hast recht. Zeig immer die Standardausrede.
1: <lacht> nur weil ich Türke bin. Seid mir nur die Note geben, weil ich Türke bin. Ja. Äh, nee, ja, tatsächlich, das ist schwierig. <lacht> ja. Und äh, ja, ganz ehrlich, ja. Aber das ist halt andersrum so, ne? Mhm. Ich möchte das auch nochmal dahingehend erwähnen, weil ich habe auch schon den Ausspruch äh, gehört, dass äh, deutsche Eltern gesagt haben, dass ich türkische Kinder oder beziehungsweise Kinder mit Migranten, migrantischen Hintergrund äh, oder Zuwanderungsgeschichte, wie man es nennt, äh, ja, bevorzuge. Und das ist ja klar nicht der Fall. Ne? Mhm. Also ich bin ja nicht Lehrer geworden, damit ich die Türken rette und die Deutschen in die Falle <lacht> haue. Sondern ich bin ja tatsächlich da, damit alle äh, Bildungsgleichheit kriegen und Chancengleichheit. Und da verstehe ich absolut. Also ich kriege das andersrum mit. Ne? Also ja, ja. die anderen werden bestimmt nicht sagen, hey, ich werde schlecht benutzt, weil ich ein Schwarzkopf bin. Aber das Geile ist, ne, Jan, muss ich echt mal ganz zugeben, dass ähm, die Kids mit Migranten-Background äh, absolut sich fair von mir behandelt fühlen. Ja. Also Sie haben wirklich keine Sekunde diesen Gedanken, okay, da ist jemand, der, der benotet mich schlecht, weil ich, keine Ahnung. Ne, ja klar, nee,
0: ich, ich, darüber rede ich, wollen wir, wollte ich gleich auf jeden Fall nochmal reden, aber <lacht> es auf jeden Fall, ich meine, es, es, es gibt eine Ungleichheit, das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist, braucht man nicht... Äh, zu beweisen. Es ist, es ist halt ja, es gibt ja Studien dazu, yeah, ne? ja, genau. Also es gibt
1: Studien, die die bezeugen und auch darstellen, dass es halt die, mhm. die Ungleichheit zwischen reinen äh, rein deutschen Menschen oder ja, Weißen und, und anderen.
0: Ja, und das, wenn, wenn du das dann machst, was du, also du, du bevorzugst ja keinen, du bringst dann, wenn dann erst auf die gleichen Stufe und wenn das schon für die Leute bevorzugt ist, dann müssen sie selber mal checken, wie paradox die ganze Sache Absolut, ist. Absolut,
1: ja, ja, aber das ist ja immer, immer eine Sichtweise. Ne? Also sie sehen das ja nicht als Angleichen mhm. äh, des, des Ungleichgewichtes, sondern die Bevorzugung des einen des anderen ja. und das ist halt tatsächlich problematisch. Ne? Mhm. Es, ist, es kommt jetzt nicht so oft vor, es soll sich jetzt auch nicht anhören, dass sich jeder andauernd beschwert über, über irgendwelche Sachen, die ich da mache. Aber tatsächlich gibt es das.
0: Ja. ich wollte gerade sagen, äh, vielleicht zur nächsten Frage ist, sind die Lehrerzimmer divers genug, ähm, vielleicht mit der, mit der Verbindung? Weil ich denke mir nur, also ich, ich hatte wirklich selten Probleme mit Lehrern, aber ich hätte mich auf jeden Fall viel mehr empowert gefühlt, würdest du vor der Klasse stehen. Das kann ich jetzt schon so sagen. Einfach eine Person, wo ich wirklich weiß, okay, ey, die hat so einen Bart wie ich. <lacht> äh, viele Schüler fragen nach diesem Bart.
1: Iris, wie kriege ich denn so einen Bart?
0: Ich so, Geduld,
1: es kommt noch. Ja, ähm... Wie divers sind Lehrerzimmer? Ziemlich undivers, ehrlich mhm. gesagt. Also noch zu wenig. Also in Köln merke ich, dass es halt diverser ist als mhm. vielleicht Mönchengladbach. In Mönchengladbach sind wir ganz, ganz wenig in, im Lehrerkollegium, die äh, ja nicht deutsch sind. Also zumindest nicht ursprünglich nicht deutsch. Ich meine, ich bin ja auch Deutscher, aber ne, ich bin ja halt, habe ja einen Background. Ja. Ähm, haben wir zu wenig. Und woran das liegt, ich, ich kann es gar nicht erklären, ne? weil ich habe ja in Essen studiert und da sind nur, nur, nur ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, die irgendwie Lehramt studieren gefühlt. Und wo sind die, wo, wo bleiben die? Ich verstehe das nicht. Ne? Ich bin auch in der Schule bei der Kommission am Arbeiten. also Wir stellen halt äh, Lehrer ein und es, es sind auch super wenig Bewerber. Ich verstehe das einfach nicht. Ne? Aber hin und wieder sind natürlich welche da und äh, wenn wir dann auch welche einstellen können, dann, dann bin ich erstmal froh, ne? Weil, wenn wir Referendare bekommen, wir, hören, also wir haben halt oft Referendare, die halt divers sind. Und wenn die da sind, dann hört man von allen Seiten der Schüler, wie cool sie das auch empfinden. Mhm. Ne? Und das ist toll. Also, es sollte diverser sein. Ne? Ich würde liebend gerne auch für diesen Job werben jetzt ne? gerade, weil dieser Job ist so geil. Ne? Ey, Ganz ehrlich, das ist so ein krass cooler Job, also ich kann es gar nicht beschreiben, wie geil ich diesen Job finde. Also ich, ich liebe auch all das andere, was ich mache, ne? also auch die Arbeit bei Rank, bei Podcasts und hier und dort. Aber ganz ehrlich, ich gehe immer mit so einem krassen Lächeln zur Schule. Das kann ich dir gar nicht beschreiben.
0: Leute, ihr wisst, das kann, die ganzen Grüße, vielleicht kannst du die jetzt auch mal aufklären, aber ich meine, wie viel äh, ähm Zwölf Wochen Urlaub im Jahr, äh, ein <lacht> Studium, wo du ohne zu lernen durchkommst. <lacht> Ey, was <will> man mehr? <lacht> nee, also
1: erstmal, es ist ja gar nicht so, ne? ganz ehrlich. Also, es gibt natürlich anannehmlichkeiten ne? also, Das will ich ja auch nicht bestreiten. Wenn man Beamter ist, dann hat man halt ein paar gute Vibes <lacht> in dem Job. Ne? Der, der, das Gehalt ist ganz gut mm. und... Ähm, die Jobsituation ist ja auch meistens immer ganz cool. Aber ey, zwölf Wochen Ferien, das ist doch gar nicht. Also die, einzig, die einzigen Ferien, die wir wirklich haben, äh, das sind die Sommerferien. Ne? Das sind so sechs Wochen. oder Naja, nee, noch nicht mal, ne? weil wir müssen ja Vorrein, eine Woche vorher ja, auch, ja. Noch, auch noch in die Schule. Das bedeutet, fünf Wochen haben wir reine Ferien oder viereinhalb, sagen wir mal. Um mal alle mitzunehmen, <lacht> weil einige fangen halt auch schon eineinhalb eine, eine, Wochen ja. vorher an. Also viereinhalb Wochen bis fünf Wochen hat man da irgendwelche Ferien, okay? Mhm. Aber die Herbstferien, die Osterferien, die Winterferien, ja, da arbeiten wir. Da arbeiten wir tatsächlich, weil wir haben Klausuren und jetzt kommt ein ein, ein Life Skill oder beziehungsweise ein, ein Fun Fact. So für eine Klausur ne, brauchen wir etwa 45 bis eine Stunde am, im, im Schnitt mhm. zu korrigieren. Ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, du hast ja nicht da fünf Klausuren stehen, sondern 60 bis 230. <lacht> ja, und wenn du die dann in einer Klausurphase korrigieren musst, ey, ganz ehrlich, das ist das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Also, wenn du das hochrechnest, haben wir dann ein, eine, eine Wochenstundenzahl von etwa 30 bis 40, 50 sogar teilweise Stunden. Das heißt, es kommt dann wieder auf das Gleiche hinaus, ja. ne? Und, ähm, und darüber hinaus natürlich ist der Job als Lehrer immer ganz schwierig. Also, ne du hast damit Du bist Superstar, Ansprechpartner für jeden und allem, ähm, super anspruchsvoll, weil du halt ganz, ganz viele Entscheidungen treffen musst, ne? ich habe irgendwie eine Studie gab, wo Lehrer am Tag 40 wichtige Entscheidungen treffen. Krass. Und das ist echt viel, keine Frage und äh, nach so einem Tag, ne, bist du auch echt, echt kaputt, ne? aber musst zu Hause noch mal weitermachen, weil es irgendwelche Korrekturen, Notaufgaben oder Vorbereitungen gibt. Also, also wir, wir, wir werden echt zu Unrecht, zu Unrecht beschuldigt, dass wir faule Säcke sind. Ne? Also sind wir nicht. Und vor allem bin ich das nicht. Ne? Ja, ich will gerade sagen, nicht. du hast gerade so beschrieben. Ich so,
0: okay, wann machst du also, ja, dann? Ja, theoretisch,
1: <lacht> theoretisch könnte man sagen, anscheinend hat er zu viel Zeit. Deswegen macht der Podcast. Und ich möchte das mal kurz verteidigen, warum ich noch so viel Zeit für Renk habe. Ne? Die Redaktionsleitung und mhm. Autorenschaft und so weiter. Das hat echt nur damit zu tun, weil ich einfach unglaublich gut organisiert bin. Ne? Also ich bin so krass perfekt organisiert.
0: Bei mir ist kein Zufall ja. da. Das ist, also ich merke es ja schon bei mir, dass Leute mir das nicht abkaufen und das ist eigentlich alles nur Zeitmanagement. Ja, wenn du genau. das gut hinkriegst, hast du dann sogar noch Freizeit. also dann wundern richtig. sich die Leute, wenn du mal so einfach chillst oder in der Bar ist oder so. Aber es geht halt wirklich alles. Ja,
1: absolut, Jan. Das ja. sehe ich auch. Also das A und O ist gutes Zeitmanagement mhm. und wenn du etwas vorbereiten kannst, dann tust und dann hast du einfach mehr Freizeit. Ist richtig geil. Das ja. Gefühl ist auch geil.
0: Mochtest du deine Schulzeit?
1: Ähm Oh ja, krass, krasse Frage, das hat mir auch bisher noch nie jemand gestellt, eine gute Frage. Ähm, jein, also ich mochte meine Schulzeit dahingehend, also die erste Hälfte nicht, 5, sechs, sieben nicht, mhm. nein, vielleicht auch noch acht, 8. 8, 9, 10 fand ich schon cool, weil ich dann auch sehr, sehr gut war im Unterricht, also ich war ein guter Schüler, ähm, 11, 12, 13 war schon wieder ein bisschen schwieriger, ich war auch ein guter Schüler da, aber irgendwie noch nicht so gefunden. Und außerdem hatte ich mich auch selber noch nicht so gefunden. Ja. Ich war so ein kleiner, fetter Junge. Ne, der, ja, voll. Jetzt sehe ich richtig gut aus, Leute. <lacht> Allein mal abchecken, das Single über 30, hört euch die Folge bei an. Oh, <lacht> ne, Aber damals ähm, ja, war, ich, war ich halt, ich war noch ein bisschen auf der Suche nach Coolness und mhm. dann habe ich auch noch bescheuerterweise angefangen zu rauchen, ne, weil ich dachte, ich muss mal ein bisschen mit den coolen Kids abhängen und ähm, ja, war so ein bisschen doof. Also, aber im Grunde genommen habe ich auch keine schlechte Erinnerung an, die, an diese Schulzeit. Ich war immer ein witziger Typ, der, der Freunde hatte. Und das war ganz cool. Also okay. ich, ich denke schon, ich hätte mir gewünscht, dass einige Lehrer cooler gewesen wären. Und, aber aus diesen Lehrern, die, die damals zu mir uncool waren, lerne ich jetzt gerade, damit ich nicht so werde wie mhm. die. Ne? Zum Beispiel hat mir mal jemand gesagt, so, wegen, ja, ja, Erda, ne, ich glaube, Abitur ist nichts für dich, ne? willst du nicht lieber eine Lehre machen? Ja, weil ich denke mir, nein, also das kann ich einem Schüler nicht so sagen. Will ich auch nicht, weil ich denke, er soll mal seine Potenziale selber entdecken. Ich kann ihm vielleicht sagen, dass es hier und dort schlecht läuft. Ich meine, das ist ein Faktum, wenn er die Klausur verhauen hat oder mündlich schlecht ist oder so. Aber ich würde ihm niemals sagen, dass er das nicht schafft, weißt du? Weil das ist doch völliger Blödsinn. Weil wer, wer sagt denn, was, er, was wer schafft? Da ja. habe ich gerade so gar keinen Bock auf so eine Sache und habe keinen... Kein Nerv, aber mach das in fünf, sechs Jahren. Ich meine, wie viele äh, gute Beispiele gibt es, die irgendwie in zehn in Jahren später, also nach der Schulzeit, noch Arzt geworden sind? Mhm,
0: ja, klar. Ja, da, ja, das auf jeden Fall. Bei, bei mir war es auch in der Grundschule, wurde wo, wo, wo mir gesagt, dass ich nicht auf ein Gymnasium gehen soll und ich äh, we, wegen meinem Deutsch, und ich habe eigentlich immer in Deutsch dann immer 14 Punkte Minimum gehabt zu so ja, gefühlt das und das auch im Abi und so. Das ist Fandest du denn deine Schulzeit cool? Ja. ja? Also ich, ich war, ich. Find, fand die Leute mal ganz cool. Wo ich, warst du auf der Schule? Äh, Kreuzgasse. Wo ist ähm, das? Direkt am Aachener Weiher. Okay. Am
1: war das so, so ein G Gymnasium? Ja. So ein Kern-Gymnasium? Nein,
0: das war tatsächlich das Ding. Ich war in <lacht> meiner Grundschule war in Kalk und da war nur Schwarzköpfe in der Klasse und dann okay. auf dem Gymnasium war es komplett andersrum. Wollten
1: so. deine Eltern sowas? So was äh, ja, wollten Sie was Besseres aus nein, dir nein, machen? Oder nein, warum sind, haben Sie dich dahin geschickt?
0: Wir sind umgezogen nach äh, Ossendorf. Aha. Und dann bin ich die ganze vierte Klasse mal mit der Bahn morgens nach Kalk gefahren. Das war auch immer so ziemlich, äh, ziemlich ja. lang. Und dann äh, wollte ich halt eine Schule haben, die in meiner Nähe ist. Und das war halt so einer der nächsten. Ah, das ja. war dann die nächste in ja. Ossendorf. Die genau. nächste war dann diese Schule? Nee, es gab eine noch in Ossendorf, da wollte ich persönlich nicht hin. Also, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was die Gründe waren. Aber bin auch ziemlich zufrieden, dass ich dann letztendlich da gelandet bin. Okay. Ähm, aber irgendwie hat man dann schon vermisst, weil mein ganzer Freundeskreis hat sich dann ab der Oberstufe, waren dann Schwarzköpfe aus anderen Schulen und dann ähm, habe ich schon so vermisst dieses, weil man ist natürlich lockerer und irgendwie mhm. man ist sich äh, man selbst irgendwie, wenn man neben Schwarzköpfen ist.
1: Ja, das ist irgendwie völlig paradox. Ne? Ja. Auf der einen Seite will man die ganze Zeit, dass man dass man so zusammen abhängt und so, so eine mhm. Mischtruppe entwickelt, weil ist ja... Ist ja am coolsten tatsächlich, ja, ja. aber auf der anderen Seite treffen sich immer wieder die, die mit den gleichen <lacht> ja, Wurzeln immer wieder zusammen. Und ja. vielleicht ist es die Sprache. Ne? Ich meine, die Sprache ist ja auch ganz cool.
0: Ja, tatsächlich. Das weiß ich Ja, es war, es war auf jeden Fall so. Ähm, kurze Frage, und zwar, weil ich so meine Schulzeit mochte, ne? und äh, du warst jetzt anscheinend auch doch nicht so abgeneigt. Es ist ja in der Schulzeit so, man ist in dem Alter, es ist voller Hormone, man... Äh, freut sich jeden Tag, das bestimmte Mädchen oder den bestimmten Jungen zu sehen und äh, äh, schreibt Briefe und man ist älter und ähm, es ist ja komplett, also eine Schule ist ja komplett so hormonbeladen, sag ich jetzt mal. Ne? Oh, das und, riecht dann, man auch, ne? Ja. Ab der neunten Klasse, ja. die, gehst du gehst
1: ja nicht mehr in die Klassen rein, <lacht> weil die so stinken.
0: Ist es so, dass, ich habe immer das Gefühl, dass Lehrer, vor allem die coolen Lehrer, so die sind, seitdem sie in der Schule sind, nicht aus der Schule rausgekommen. <lacht> weißt du? Und da frage ich mich immer, geht das im Lehrerzimmer einfach weiter? Genau das, wo man mit 14 in der Klasse war, ist man dann, weil du bist in der Schule, Schule, Uni, dann wieder in der Schule. Ob du dann im Lehrerzimmer genau, ob sich, ob sich das so abschminkt auf dich, abduftet auf euch.
1: Ja, nee, irgendwie keine Ahnung. Also letztens hat mich hat mich meine kleine Nichte, als meine Schwester mich am Telefon gefragt hat, bist du noch in der Schule? Also sie wollte im Prinzip nur wissen, ob ich noch bei der Arbeit bin. Ja. Hat sie dann nach hinten gesagt, was? Ist der Onkel immer noch in der Schule? Ja, in der Tat. Ja, also man bleibt jung, sag ich mal so. Also Hormongesteuert vielleicht nicht mehr. Man hat sich unter in Kontrolle ne? inzwischen. Aber äh, man bleibt hier irgendwie jung. Ganz ehrlich, ja. wenn ich so in mein, in, ins Lehrerzimmer so reingucke und so unsere 60-, 70-jährigen Lehrer sehe ne? und ey, denke mir, boah, krass, wie jung die sind, hm. äh, dann, dann ist es wirklich so. Also tatsächlich, ich denke... Und Arbeit mit jungen Menschen hält jung. Ich glaube, das, das hat eher damit zu tun. So, ähm, aber hormonbelastet sind, ist die Schule immer. Ne? Also ja. man hat immer mit irgendwelchen... Äh, jungen Problemen zu tun. Also ja? schreibt
0: man nicht so Briefchen im Lehrerzimmer und gibt die weiter.
1: <lacht> auch, also irgendwie schon, ey, ganz ehrlich, also bei mir auf meinem Fach steht beispielsweise so eine Umfrage Bier oder Racke, ne? Mhm. Und da darf jeder Lehrer mal so seinen Strich machen. <lacht> <lacht> Fällt mir gerade auf, ja, irgendwie sind wir Kind geblieben. Okay. Irgendwie aber auch nicht. Also es ist irgendwie so, so ein Mittelding, würde mhm. ich sagen.
0: Warum sind so viele Lehrer mit Lehrern zusammen? Das ist ja voll das gängige Ding, oder?
1: Also in der Tat haben wir auch in unserem Kollegium einige Lehrerpaare. Mhm. Ja, liegt wahrscheinlich damit zusammen, dass man einfach viel Zeit miteinander verbringt, aber trotzdem nicht aufeinander hockt. Ne? Ich meine, ja. man möchte ja eigentlich ja nicht mit jemandem zusammen sein, mit dem man auch arbeitet. Ne? So nach dem Motto, don't fuck the business. Ja. Äh, aber... Ja, ganz ehrlich, ich meine, ich meine... nicht mal
0: so im gleichen Lehrerzimmer, ne? ich meine so, es ist ja voll oft so, dass irgendwie Lehrer mit Lehrern zusammenkommen. Ja,
1: ich meine, ich glaube, andere... <lacht> 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 Boah, ey, ganz ehrlich, meine Lehrerkollegen werden mich jetzt killen. <lacht> ähm, also ich glaube, Lehrer sind an sich super, super anstrengende Menschen, ne? Also ganz ehrlich. <lacht> sind sie. Und ich finde einfach, teilweise sind sie super korrenten Kaka und super anstrengend, scheiße ohne Ende. Ne? Und in einer normalen Beziehung ne, scheitert es meistens daran, dass kein Verständnis dafür da ist. Ne? Der mhm. eine ist der, der, der die ganze Zeit belehrt, also der Lehrer, und die, die andere oder der andere äh, will gar nicht belehrt werden. Also der ist ja erwachsen, aber trotzdem ist, hat der, der Lehrer diesen Skill drauf, andauernd, jederzeit. Und irgendwann mal bröckelt das. Darüber hinaus gibt es diese Scheiß-Klausurphasen beispielsweise, wo der Lehrer keine Zeit mehr hat. Ne? Auf einmal hast du kein Leben mehr. Ja. Also für zwei Wochen hast du dann kein Leben. <lacht> ne? Und das macht halt auch schwer ein Partner mit. Und wenn, äh, dann ein Lehrer, der dich versteht. Also Lehrer verstehen Lehrer, nach dem Motto. Okay. Also Lehrer sind schon super kompliziert. Ich möchte dir kurz ein Beispiel von meinem Dad sagen. Ne? Mein Vater ist Vermieter mhm. in Bielefeld und er äh, sagt, ich werde definitiv keine Wohnung an einem Lehrer vermieten, mhm. ne? weil sie so anstrengend sind. Ey, und da sind sie <lacht> wirklich. Ne? Und teilweise ist es auch in der Schule super anstrengend, mit Lehrern zu kommunizieren. Aber im Endeffekt verstehen sich Lehrer mit Lehrern, glaube ich, am besten. Also ja.
0: Also, Aber ich
1: komme nicht so gut mit Lehrern, klar. Okay. Also so, ich äh, hatte äh, ja, Beziehungen auch mit Lehrern, aber nee.
0: <lacht> <lacht> Haben nicht gehalten anscheinend. Ja, das ist ja ein bisschen auch so, wie bei, bei Juristen ist das hast ja auch oft der Fall. Ist das oder, so, weiß ja, ich, ich gar nicht. Ich meine schon, viele Anwälte sind auch immer mit Anwälten. Boah, auch, ich, ich glaube, Ärzte ist das auch so. Ich weiß nicht so.
1: Also auf der einen Seite würde ich sagen, dass sie sich halt, dass das halt ihr Lebensding ist. Ne? Mhm. Also sie treffen sich halt immer in Ärztesachen, sachen Ärztekram, ja. Ärzte, also oder oder Schulkram. Ne? Also man trifft sich da halt eher. Und wie oft ich, also wie viele Lehrer ich in meinem Lehrerdasein kennengelernt habe, kann ich dir gar nicht beschreiben. Also im Studium habe ich noch nicht, nicht so, so viele Lehrer kennengelernt. Und also ich lerne inzwischen tatsächlich echt viele Lehrer kennen, mhm. komischerweise. Irgendwie, gefühlt sind alle Lehrer.
0: Ich <lacht> also, <irgendwie lacht> ja, klar, wenn du in der Bubble bist, ne? Ist oh,
1: schrecklich, <lacht> ey. Bubble, ey, diese Bubble-Sache nervt auch.
0: Ey, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das äh, im Podcast beantworten kannst. Was sind die schlimmsten Lehrer? Welche? Die, Welche? Kann ich dir gar
1: nee, nicht werde. Ich. Also ich bin ein ganz, ganz offener und ehrlicher Lehrer, ne? auch zu meinen Kollegen. Also, das, also die schlimmsten Lehrer sind, die denken.
0: Nein, 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 warte. Kurz, warte. Welche Fachrichtung ist im Durchschnitt immer hat die schlimmsten Lehrer? Mathe. <lacht>
1: <lacht> also, ich glaube, bei, der, bei Mathe ist auch die Frustrationsschwelle sehr, sehr, sehr niedrig. Also, das bedeutet, die Schüler sind super schnell frustriert, weil sie Mathe nicht verstanden haben, okay? Und dann ist auf einmal der Lehrer frustriert, weil er Mathe nicht beibringen konnte. Weißt du, und das, das schaukelt sich vielleicht ein bisschen hoch. Aber ich möchte noch noch mal kurz an die Tatsache, welche Lehrer die, die schlechtesten Lehrer sind. Mhm. Also Lehrer, die unauthentisch sind, sind die schlechtesten Lehrer. Das bedeutet, wenn sie sich als Lehrer völlig ver verstellen, also, also sie, sie nabeln sich von ihrer Persönlichkeit ab. Ne? Ja. Das sind schlechte Lehrer. Weil ich bin so, wie ich gerade zu dir bin, auch zu Schülern und auch zu meinen Freunden und auch zu meinen Eltern. Ja. Ne? Natürlich habe ich andere Rollen. Ne? Ich bin Bei dem einen bin ich Sohn, ne? bei dem anderen bin ich Freund, bei dem anderen bin ich ne, Lehrer. Ja. Also man hat zwar andere Rollen, aber vom Verhalten, von der Persönlichkeit her bleibt es gleich. Und viele Lehrer denken tatsächlich, und jetzt um, das, um auf das Wort Autorität und autoritär zu kommen, je lauter sie sind... Je bestimmender sie werden, desto besser funktioniert der Unterricht. Aber so ist es in keiner Weise. Ne? Also, ich habe nicht so einen Unterricht. Ne? Weil ich bin ein strenger Lehrer, würde ich sagen. Ne? Also nee. ich habe so voll die bösen Ru Rules, ne? so voll die scheiß Regeln. Je, der, jeder, der eine Sekunde nach mir reinkommt, darf nicht mehr rein und kassiert eine Sechs. Ne? Oder keine Ahnung, wenn die Hausaufgaben nicht hat, zur Hälfte hat, kriegt eine sechs. Also, also ich habe so und ich, ich, ah, ah, ne? ich hatte mal irgendwann mal auch die Aussage, dass, dass ich Hausaufgaben so bewerte wie Hausarbeiten in der Universität. Also ich bin schon. Recht streng, aber bei, bei mir fühlen sich die Schüler zugehört auf Augenhöhe. Ich bin so wie ich bin, ich bin sehr nett zu denen und höflich und so sollen sie, so sind sie auch zu mir. Ich schrei nicht rum wie so ein hysterischer Assi, ja. äh, der irgendwie äh, mit Ach und Krach etwas will. Heißt du, und das Geile ist, ey, ganz ehrlich, 90 der Beschwerden kommen genau von diesen, also von und über diese Lehrer.
0: Mhm.
1: Und da denke ich mir doch, ey, ihr seid falsch im Job, hau ab. Ja. Ne, und das sage ich ganz klar auch in der Schule. Ne? Ihr seid
0: falsch im Job. Ciao. Es ist ja voll oft so, dass, man das, dass in den Berufen so man, man Menschen begegnet, die nicht mit jungen Menschen zurechtkommen. Und voll denkt, komisch. Das, das ist dein ganzes Leben. Also was machst du denn hier? Ey, das
1: ist so krass komisch, ne, dass, dass solche Lehrer sich das antun. Vor allem, unser Job kann ja auch extrem, extrem schwierig werden. Also, ja krass werden. Also ich habe ja auch nicht nur immer schöne, nette Klassen. Ne? Ich, es gibt ja auch so Klassen, wo ich echt ungern reingehe, weil sie irgendwie so voll nervig sind. Ne? Mm. Und diese Tage sind für mich auch echt Kacktage. Ganz einfach. <lacht> und jetzt stell dir mal vor, ich bin ungern Lehrer und gehe nur in solche Klassen rein, mm. wo ich von äh, wo ich Schüler hasse. Also äh, völliger Blödsinn. Aber das ist das Beamtentum teilweise. Ne? Also das, das Beamtentum ist ja auch etwas, was er auch sehr bequem macht. Ne? Du kannst nicht gekündigt werden, also kannst du auch so sein, wie du willst. Ne? das ist halt ein bisschen ja. Bequemlichkeit also wenn man das abschaffen würde dann hätte man ja Angst um seinen Job also müsste man seinen Job gut machen ne? mhm. wie jeder andere auch
0: wird eigentlich im Lehrerzimmer gelästert über... Na klar,
1: äh <lacht>
0: aber sowas von...
1: Also wir werden nicht ausfällig, ne? Also, also ich habe es ja. nicht mitbekommen. Also wir, wir reden nicht assi über die Schüler, aber gelästert wird natürlich. Es gibt ja halt ätzende Schüler, meine Güte. Äh, Sind sie immer so, ne? Also
0: was ja, willst du denn da sagen? Das, das, das Ding, das, das passt nicht in das Bild äh, von einem Lehrer rein, dass das gemacht wird, so, oder Lehrerin äh, in so ein Lehrerzimmer. Das habe ich mich auch mal gefragt, was dem Lehrer eigentlich alles auffällt, wenn er vorne sitzt, was dem eigentlich alles auffällt in der Klasse, wenn man hinten irgendwie am Handy ist, wenn man Briefchen wegschickt, wenn man irgendwie, äh, ob, die, ob das...
1: Also es fällt auf, ähm, es fällt wirklich viel auf, also wir bekommen echt viel mit, mhm. ne? aber ihr müsst euch immer, also zumindest Schüler, ihr, ich rede jetzt von ihr, ne? also Jan ist kein Schüler, der ist ein super krasser Star, dabei <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, die Sache ist, uns fällt viel auf, aber... Als Lehrer, ich meine, willst du jeden Scheiß kommentieren und mhm. vor allem, damit unterbricht ja auch dein Unterricht. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie kleinen kleinen Zettelchen schreibst, ne? wenn ich das jetzt kommentiere, Jan, hör auf damit, dann dann habe ich schon wieder meinen Unterrichtsfluss ne? und habe den Fokus woanders hingelenkt. Also, lass ich das sein. Vieles, viel, vieles lasse ich auch weg, ne? Aber viel krasser ist, was den Schülern bei uns auffällt. Also, ich finde... Also wenn wenn eine Haarsträhne von mir mal anders Klasse, ist, ne? ja, ja. Ey, die die checken das, ne? Eine neue Uhr, eine neue Kette, eine neue, eine neue Socken, ne? Mhm. Egal, egal was, ne? ey, die checken alles und das ist viel, viel beängstigender. ne. Mhm. Also, dass, dass ich dann in so eine Klasse reingehe und denke mir, okay, die haben mich innerhalb von 15 Minuten so krass, oder 15 Minuten, 5 Minuten so krass abgecheckt, wo ich denke, so, okay, ja. Ja, das ja, ist das, schon hart.
0: Also, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass es auf jeden Fall, okay, bei mir ist es jetzt echt zwei Jahre erst her, aber. <lacht> oder, <lacht> das, ja, das, das ist echt krass. Ich habe auch die Lehrer geliebt, weil du, man wusste, okay, die heiraten bald oder so und dann immer so dies ja, wie sieht denn Ihr Hochzeitskleid aus? Und dann wusste man, okay, jetzt fünf, fünf Minuten kein Unterricht, sondern das wird über Hochzeit geredet. <lacht> ja, diese Labertasche. <lacht> Aber teilweise bin ich das auch, ne,
1: Jan, ganz ehrlich. Also, ich bin ja ich brenne ja für Themen wie mhm. Rassismus, Feminismus ja. ne, und so weiter. Äh, alles so Themen, die, die so gesellschaftlich krass sind. Und manchmal passieren so Sachen in, im Leben wie irgendein so scheiß Anschlag oder irgend dann gehe ich in die Schule und bin dann so sauer oder <lacht> und erklär, und dann, dann lasse ich so mein Unterricht mein, meine, meine, mein, mein, mein Mache ich so ein bisschen flöten. Mm. Für eine Stunde Rassismusarbeit, ne? Ja, gut. Ja, also muss sein. Ja, ja. Aber tatsächlich kenne
0: ich diese Lehrer auch. Mm. Ich wollte mal ganz kurz fragen. Du machst ja den Podcast Karl Hanne mm. Und ähm, haben deine Eltern mittlerweile gecheckt, was dein Podcast ist? <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott, ey. Ganz ehrlich, meine Eltern, äh, also ich sag denen, dass ich Radio mache. <lacht> Und hier einen lieben Gruß an meine alten Eltern, die sind halt über 70 beide und leben in Istanbul und haben mit dieser Medienwelt überhaupt nichts mhm. zu tun. Mein Vater hat seit drei Jahren Facebook und Instagram und checkt nicht genau, was, was damit eigentlich äh, bezweckt wird, aber ist voll der Handysuchti geworden. Meine Mutter kommt, kriegt damit, kommt damit überhaupt nicht klar. Und jetzt zu erklären, was Podcast ist... Funktioniert nicht, ist ist wie bei dir, du hast ja bestimmt junge
0: Eltern, Ja, oder? aber die verstehen es auch nicht. Ich sage auch immer, ich, ich mache Interviews. Echt? Und dann denken die aber immer, es geht um Zeitung oder um Fernsehen mhm. und dann ist es so schwer zu sagen, ne? Es ist so ein Audio einfach. Bist du der Jüngste oder bist du der Älteste? Der Älteste. Der Älteste. Ja. Ich habe jetzt eine ganz kleine Schwester, die ist eins. Ja. Und einen Bruder, der ist 17. Aber das heißt ja, dass deine Eltern ja recht gut Deutsch können, ne? Meine Mutter sehr schlecht mhm. und mein Vater ist hier geboren.
1: Ja, aber ne, zumindest ja. ein Teil spricht ja sehr ja. gut Deutsch anscheinend, äh, bei, bei mir ja nicht. Ne? Also, bei, meine Eltern sprechen Deutsch, aber so Deutsch, wie halt erste Generation Gastarbeiter sprechen kann. Ja. Und äh, ja, deswegen ist es halt super schwer. Aber die sind schon recht stolz, wenn ich so mit meinen Zeitungssachen und wenn in der Community in Bielefeld und in Istanbul teilweise auch über Renk und über mich und so weiter gesprochen wird, dann sind sie schon
0: super stolz und sagen sie, ja, das ist mein Sohn. Und wenn man aber fragt, was er macht, dann können sie das nicht so ganz beantworten. Ey, war mal ganz ich realisiere gerade, du bist echt zwei Jahre jünger als meine Mutter. Ach. aber du siehst so viel jünger aus, ne? Ja, wegen dir. Du hast ja so viel Kummer bereitet. Ne?
1: Ganz <lacht> nein, ehrlich, die hat nein, bestimmt nein, nein. gedacht, boah, ich ey, dieser Junge, der bringt mir <lacht> noch ins Grab und ist dann so schnell gealtert. Ey, ich bin noch der Gute. hier.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, guck mal, bei uns in der Schule war es der Fall, dass mein Klassenlehrer, der hat irgendwann angefangen, YouTube-Videos zu machen, wo es von so einem um Fitness und vegane Ernährung ging. Und was er dann für einen Gegenwind bekommen hat von, er wurde gar nicht mehr ernst genommen und so. Und dann ist es ist tatsächlich so, dass er die Schule verlassen hat und so. Oh, das ist und, krass. Und jetzt wollte ich mal wissen, damals war halt cool, dass er das gemacht hat, aber so, es war trotzdem irgendwie so, ja, wurde, er wurde nicht mehr ernst genommen, weil man irgendwie die Fassade hinter diesem Lehrer gesehen hat. Ich wollte wissen, du hast eben schon ein bisschen angerissen. Du bist ja ziemlich authentisch. Und die Themen, die du in deinem eigenen Podcast äh, behandelst äh, mit deiner Kollegen, sind ja auch, zum Beispiel, es geht ja auch um, ähm, um Heiraten und sowas. Und also, über Sex, Und ne? über Sex, ja. ja. Und ist immer noch so schwer für mich, das S-Wort neben lehrer äh? zu sagen. <lacht> sex, 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 sag's ruhig. So, und dann ist es so, dass, dass Lehrer, das Lehrer, das... Schüler und SchülerInnen äh, bei in dir eher sowas wie ein Freund, wie eine Person des öffentlichen Lebens sehen, statt einen Lehrer und das irgendwie zu Problemen
1: Nein, damit habe ich in der Tat überhaupt keine Probleme. Mhm. Es, es freut mich auch, ehrlich gesagt, weil ich hatte natürlich auch meine Bedenken. Ja. Als ich, Vor allem, also, ja, Podcast mal hingestellt. Ne? Podcast ist auch super brisant. Und teilweise ne, rede ich ja auch wirklich über echt über, über mein Leben, ne? mhm. also auch über meine sexuellen Erfahrungen ja. oder äh, über Bräuche, ne? wie ich das mit meiner Schwester erlebt habe, ne? so mhm. diese Heirat und so weiter und wie meine Eltern ticken und also, da, ich, ich gebe da richtig krass viel von mir raus <lacht> ne? und teilweise kommen auch Schüler und sagen so, boah, ihr ist, ne? ihre Sex äh, ähm, Folge, die muss über 18 sein, ne? so geht das nicht. <lacht> ich finde das witzig, aber das, das hat keinen Abbruch bei mir, ne? also also, ich bin als Lehrer professionell und zwar richtig gut, ne? also ja. ja, absolut, ich liebe meinen Job und das wissen die Schüler, ich mache das auch voll ernst, ne? also ich, also auch wenn ich ganz cool drauf bin, auch im Unterricht, wissen sie ganz genau, ne? das ist ein hoch, hochklassiger Unterricht mit guten Materialien mit guter, mit guter Vorbereitung, ich bin da voll durch und durch professionell und dementsprechend habe ich überhaupt gar keine, gar keine Schnittpunkte also es, ist, es fragt mich keiner so, ja Iris was, was haben sie da denn gesagt oder, oder begegne mich auf einer freundschaftlichen Ebene nee, tun sie wirklich nicht also es ist mhm. ziemlich, ziemlich cool weil auch der Unterricht auf Augenhöhe ist ne? ich meine ich ich behandle den Schülern ja, Schüler ja nicht von oben herab, deswegen muss er, muss er mich auch nicht höher oder tiefer behandeln. Er soll mich einfach respektvoll behandeln, weil er diesen Respekt auch von mir bekommt. Ne? Und so kann Unterricht auf jeden Fall super gut laufen. Manchmal ist es natürlich auch für mich ein bisschen brisant, wenn ich dann irgendwie bei Instagram vor allem so Sachen hochlade. Also, ich habe zweimal Sachen gelöscht, ne? Mm. <lacht> also, zweimal dachte ich mir, boah, ey, ne, das kannst du nicht drin lassen. Und zwar war ich einmal auf einer Party und im Vollsuff mm. und habe dann irgendein scheiß Video gedreht und morgens um 7 Uhr habe ich mir dieses Video angesehen und dachte mir, nein, 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 raus damit. Aber äh, sonst lösche ich nichts und ich denke, das ist okay. Und, mm. ey, ganz ehrlich, die die Kids, die wachsen gerade mit diesem Medium auf und sie sind so krass neugierig und weißt du, was das Geile ist, Jan? Ey, wenn die mich angucken, ne? ich meine, du hast ja eben schon gesagt, ne? ey, wenn man dich anguckt, dann, dann, ist man, dann denkt man nicht direkt an Lehrer. Ja. Ich möchte auch nicht wissen, woran du danach dann, dann denkst, wenn du mich siehst, aber man sieht, also wenn die mich angucken ne? und sagen so, ey, dieser Typ, ne? der so krass plural ist, ne? also der ja, auf der einen Seite ja, ja intellektuell ist, ne, weil er sich so mit Kunst und Kultur andauernd beschäftigt, mhm. auf der anderen Seite voll oberflächlich mit Instagram und <lacht> Modeling, ne? und, weil, weil die bescheuerten Dinge macht. Wenn der Typ Lehrer geworden ist, dann, dann kann ich das auch. Ey, wie geil ist das? Ne? Dann habe ich genau das erreicht, warum ich Lehrer sein wollte, ne? dass sie sich einfach mal irgendwo festhalten. Weil Lehrer sein bedeutet nun mal nicht einfach Krawatte, äh, anziehen, Hemd anziehen und in die Schule gehen Scheiße, und Alter. zu unterrichten. Ne? So also bedeutet es halt nicht. Also mein Vater hatte mich mal einmal gesehen, als ich nach Hause kam. Die, die hatten mich in Köln besucht und dann hat mein Vater mich angeguckt und hat gesagt so, sag mal, Erde wie gehst du so zur Schule? Und ich hatte so zerrissene Hosen an. <lacht> <lacht> dann sagte ich so, ja, Papa, so, wo ist denn dein Hemd? Ich so, Papa, so geht man nicht mehr in die Schule. <lacht> weißt du, ich meine, dieses Bild muss so langsam weg und ja. dementsprechend habe ich auch keine Probleme, dass Schüler mich irgendwie anders begegnen. Die sind cool drauf und Schüler sind cooler, als wir vermuten.
0: Ja, ich, ich wollte gerade auch sagen, wenn, wenn, wenn vorne einfach eine Person steht, die, die cool ist, äh, dann, dann sieht man diese ganze Schulsache vielleicht ein bisschen positiver. Und das sind dann nicht einfach nur irgendwelche so äh, ja, hochnäsigen, karierten mhm. äh, ja, vor allem Männer, weißen Männer, die dann irgendwie urteilen, die schlechten Noten geben, die sich runter machen, sondern das sind coole Menschen, die da vorne sind, dann ist das auf jeden Fall noch vor allem für Leute, die vielleicht so wenig Hoffnung in die Schule haben oder so und in das ganze System, einfach ein bisschen chilliger jeden Morgen ja. vielleicht zu erscheinen und so. Es sind mehr Frauen übrigens, ne? Ja. Also es
1: sind viel mehr Frauen, die, die Lehrer sind. Echt? Ja. Äh, ja, also, also tatsächlich geht es wirklich darum, dass äh, die äh, Schüler ein ganz anderes Bild dafür haben, mhm. ne? Also sie, ja, die, die müssen da anders, die gehen damit halt anders um Das ist schon cool, wie sie ja. das machen. Ja.
0: klar. Okay. Ja. Ich wollte noch das RENK-Magazin ansprechen. Ich oh ja, gerne. Ich, ich habe jetzt äh, in meiner Podcast-Gäste raussuchen, Recherche, bin ich erst richtig draufgestoßen. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du darüber mal was erzählen. Wie bist du da reingekommen? Was ist das?
1: Ja, absolut. Also irgendwann mal, ne, so vor vier Jahren oder so, ähm, oder fünf, habe ich RENK für mich auch wie du ähnlich äh, entdeckt durch Freunde, ne, die dann mhm. irgendwie ähm, das so ein bisschen angekündigt haben. Hat, über, ja. über Facebook hatten und dann habe ich gesehen, dass sie über deutsch-türkische Themen schreiben ne? und irgendwie absolut genau meine Wellenlänge, weil sie zu dem Zeitpunkt über deutsch-türkische Themen oder geschrieben haben, die die Gemeinsamkeiten verstärkt dargestellt hat und nicht die Unterschiede. Unterschiede ne? Und das war so auch mein, mein, meine Intention, irgendwie äh, gehört zu werden. Und zwar auch zu sagen, hey, ich gehöre hier genauso hin wie alle anderen. Hey, lass uns doch mal gucken, wo wir, wo wir äh, ja, aufeinandertreffen und nicht wo wir abdriften. Und so bin ich halt da als Leser reingekommen. Und da ich ja sowieso zu dem Zeitpunkt ja erstmal in, in einer Schreibpause war, habe ich mir gedacht, okay, äh, irgendwann mal möchte ich für dich schreiben. Ja. Und dann gab es ein Casting und ich habe mich dann halt beworben. Und äh, dann kam das dann auch raus, da habe ich über Kölner, Kölner Friseure geschrieben und das war dann, fanden sie ganz cool. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, ich so, das ist genau mein Ding und ich will das halt weitermachen, deutsch-türkische Themen, so äh, was ist wirklich, was denken sich deutsch-türken, ne, wenn sie draußen sind, ja. ne, was, wir gemeinsam, was können wir uns der deutschen Gesellschaft auch nochmal zeigen, wie wir ticken. Also nicht wir, sondern die wir gemeinsam erleben ein einfach. Ja. Und so bin ich halt auf Renk gekommen und dann dachte ich mir, okay, das muss größer werden in Köln. Wir haben so viele geile Themen hier. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann machst du die Redaktion jetzt. Dann habe ich mit einer guten Freundin ähm, die Redaktion eröffnet und hab gesagt, ja gut, jetzt brauchen wir Fotografen, wir brauchen Illustratoren wir brauchen Lektoren. Also was alles so eine, so eine, so eine Redaktion braucht, mhm. mit äh, Berlin zusammen. Und dann haben wir hier jetzt ein Team von 30 Leuten. Ne? Echt? Ja, das ist so krass geil. Wir krass. haben so viele Leute, die bei RANKS sind. Wir haben Aktive, so, die wirklich permanent aktiv sind, so etwa 16 und der Rest ist so noch so mal hier, also mal da, mal nicht da, aber insgesamt haben wir einen Pool von 30 Menschen, die anrenkt dabei sind. Wir sind inzwischen größer als Berlin sogar und zusätzlich noch der Podcast jetzt dazu gekommen. Also es sind so, und inzwischen haben wir auch eine, eine Themen- Umstellung. Und zwar sind wir jetzt nicht nur in der deutsch-türkischen Szene unterwegs, sondern in der ganzen POC-Geschichte, ja, BIPOC-Geschichte. Und das ist super spannend. Ne? Und mhm. es ist so geil. Es, es behandelt Themen wie Diversity, LGBTQ, Plus. Lass mich. <lacht> und äh, zusätzlich noch Rassismus wird ganz, mhm. ganz viel thematisiert, aber auch so die alltäglichen Dinge, ne? wie äh, nicht heiraten, Bräuche ne? oder <lacht> keine Ahnung, Getränke, Essensgewohnheiten, äh, ganz viel Kunst und ganz viel Kultur. Ey, das ist so ein geiles Magazin. Ne? Mhm. Und, und wir machen das ehrenamtlich. Ne? Also wir werden alle nicht bezahlt. Niemand in, bei Renk wird bezahlt. Es ist ein sehr, sehr hochwertiges Magazin. Ähm, kommt drei, einmal im Jahr als Printausgabe raus, der Rest ist online. Ähm, wenn ihr mal auf der Seite seid, dann seht ihr einfach die Qualität. Ne? Es ist nicht so ein, irgend so ein äh, Gesocks, dass irgendwie, irgendwie irgendetwas machen möchte, sondern tatsächlich ist da Gehalt drin. Die sind alle richtig cool.
0: Ja. Kann man einfach irgendwie bei Interesse mitmachen oder?
1: Ja, natürlich. Also absolut Aufruf. Ne? Wenn ihr coole Themen habt und ein bisschen schreiben könnt oder ein geiles Talent habt in Illustrationen, Lektoren, ne, dann äh, kontaktiert entweder hier Jalla in Deutschland, Jan oder mich direkt, ne Erdal, Eres äh, oder was auch immer. ne Also macht es einfach. Ähm, das ist ganz cool. Also ja, wir bekommen auch viele Nachrichten. Ne? Also wir bekommen einfach ganz, ganz viel Zuspruch und viele, die mitmachen wollen. Also ist cool. Also das ist ähm, eine ja, geile Sache.
0: Glaube ich so. Es, es muss halt immer jetzt viel mehr so, so Interkulturelles passieren. Passiert ja auch, ehrlich gesagt. Klar. Aber es ähm, ist halt immer noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und ähm, die, die Ansätze sind nicht immer die richtigen. Deswegen finde ich es so cool eigentlich so, wenn man so Gemeinsamkeiten halt raussucht. Und,
1: ähm genau das ist es. Also mhm. wirklich Interk Interkulturalität, ne? Ähm das dürfte eigentlich kein Thema mehr sein. Ne? Also ich habe das, hab das letzte noch bei, bei der Kölner Stadtanzeiger bei dem Interview gesagt, also theoretisch will ich unsichtbar sein. Ne? Also theoretisch will ich Deutscher sein, ich will unsichtbar sein, ich möchte einfach dazugehören. Ja. Der Punkt ist, ne, also diese Arbeit möchte ich gar nicht leisten. Äh, aber diese Arbeit muss noch geleistet werden, ne? weil du und ich werden halt nun mal nicht so gesehen, wie wir gesehen werden wollen. Ne? Ich meine, guck mal, du kannst, ich meine, wenn ihr uns jetzt, ihr seht uns nicht ne? und wenn ihr uns nur sprechen hören würdet, dann würdet ihr, ihr doch nicht denken, dass hier zwei Schwarzköpfe sitzen und äh, hier über solche Themen quatschen. Also laut Stimme könnte ich ja auch Thomas Gottschalk sein, ne? <lacht> will ich aber nicht.
0: <lacht> ja, aber sagen wir wieder.
1: <lacht> ne? Aber das, das ist einfach so, ne? Und trotzdem werden wir anders wahrgenommen, ne? Als ihr und wir und das ist Kacke, ne? Also das will ich nicht. Also es muss raus. Und da arbeitet halt Renk extrem stark dagegen. Ne? Also wir, wir kämpfen richtig an allen Fronten und zwar richtig qualitativ und argumentativ. Mhm. Also das ist ein coole, co cooler Journalismus, coole Autorenschaft, also würde ich jedem mal raten. Ja. Vor, allem, vor allem, ich meine, es ist so geil, hier zu sein, ne, Jan. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, weil, ich freue mich. Nee, ehrlich, weil diese Bubble-Geschichte ne, kann durch sowas halt aufgebrochen werden. Ne? Ich bin mir 100% sicher, ne, du hast so, so krass viele Gäste hier, die aus super vielen unterschiedlichen <lacht> Bereichen kommen, dass die Bubble die ganze Zeit hin und wieder immer seine, seine Löcher findet, rauszufinden. Ne? Gucken. Ich meine, jemand ein 20-jähriges, der mit dieser Sache nichts zu tun hat, hört jetzt mich an, ne? also ja. Das Also ist doch voll geil. Das mhm. sind zwei verschiedene Bubbles. Voll geil. Ja.
0: Ich finde auch vor allem das, was ich am Podcast so nice finde, ist halt einfach wirklich, dass man dass man die Gesichter nicht sieht und es geht wirklich so um die, um die Message, es geht darum, was ja. du sagst und nicht, Weil viele Menschen machen sich ja direkt einen ersten Eindruck von dir, vom Aussehen, natürlich hast du jetzt kein Problem als Model, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin ein Model.
0: <lacht> und er ist immer noch Single. <lacht> ähm. Ja, aber so, deswegen finde ich es einfach cool, weißt du, so hier, man begegnet sich halt ohne Farbe, ohne Style, ohne Dings auf einer ja, Ebene.
1: Ja, ey, geil, das ist ein richtig cooler Ansatz, habe ich vorher auch noch nie darüber mhm.
0: nachgedacht, aber
1: ganz ehrlich, Podcast könnte echt so ein, so ein farbenloser Raum sein. Genau, ja. Oder farbvoller, also je nachdem, wie du es sehen möchtest, ne? ja. Aber auf jeden Fall hast du recht, ne? Da mhm. hat man echt erstmal keine Gesichter. Ja. Ja, das, das, ist, eine, das ist ein cooler Ansatz, muss man, muss man mal ja. echt, ja, verfolgt das mal.
0: Deswegen finde ich auch so. Ja, wie gesagt, es Warum ist hast du denn deinen Podcast Yalla Deutschland genannt? Ich wollte so was ein bisschen Provokantes haben. Mhm. Also was so ein bisschen so sich cool anhört, aber auch so, so zwei Begriffe, die so aus komplett also Yalla wird ja viel so im Arabisch Richtig, äh, ja. in Raum und auch in Israel und so benutzt und Deutschland ist halt Deutschland so und so zwei Gegensätze und ich war auch ein bisschen inspiriert von Migrantifa, weil Migrantifa, der Ausdruck ist ja Yalla Migrantifa. Mhm. Ähm, dann ja, ist es zu Yalla Deutschland gekommen. Ja, cooler, cooler Name, also Danke. warum nicht? Ne? Ja. Ich habe tatsächlich ein paar Gäste auch, diesen nur wegen dem Namen gekommen. Ja, das ist geil. Also als ich das gesehen habe, dachte ich
1: mir, cool, also hört sich, hört sich auf jeden Fall spannend an.
0: Hm. Wie seid Aber, ihr auf Kavihane gekommen?
1: Ja, Kavihane sind ja extrem männerdominierende Räume, ne? also wo im Prinzip, also für alle Nicht-Türken, die gerade zuhören, also Kavihane bedeutet im Prinzip so, so ein... Kaffee für Männer. Ich hasse die Sorte. Ja, also wo Männer drin sitzen und ihren Chai trinken, also ihren Tee trinken und Okay spielen oder mhm. irgendwie Männergespräche führen. Und dahingehend haben wir, haben wir das aufgegriffen, weil Renk ja nun mal nicht männerdominierend ist, sondern im Prinzip ja alles bedient und wollten einfach mal Kaffeehane neu denken, also neu erfinden. Mhm. Und deswegen war das ganz klar, wir machen jetzt Kaffeehane und reden über Sex, über <lacht> Homosexualität, über mhm. Bräuche, über äh, toxische Männlichkeit. Ne? Reden wir ja auch voll oft drüber. Also deswegen einfach mal aufgebrochen und gesagt, so wenn, wenn du Kaffeehane denkst, dann musst du halt umdenken. Und das ist der Grund, warum Kaffeehane.
0: Nice. Vielleicht noch so eine, so eine ganz kurze Frage. Du machst ja jetzt so viel Öffentliches, ne? Ja. So, was für ein Mensch bist du, wenn du so allein bist?
1: <lacht> Mann, ey, Jan, was sind das für
0: krasse Fragen, die <lacht> du mir
1: stellst?
0: <lacht> bist du so Badewanne, Wein, Netflix oder bist du Buchlesen? Bist du einfach so?
1: Also ich muss gestehen, ich, ich, ich äh, lese wirklich viel zu Hause. Also ich, ich lese wirklich äh, viel. Guck mir aber hin und wieder auch Serien an, aber ungern, weil ich Serien immer so durchgucken muss. Ist das ja, bei mir? das ist
0: bei mir auch genauso. Ja,
1: das Problem ist, ich fühle mich dann immer so schnell behaftet, also mhm. so völlig äh, eingeschränkt. Ich möchte die dann wieder loswerden. Also ja. ich gucke mir die Serie an und denke mir, fuck, hätte ich mal nicht begonnen. Ne? Mhm. Nicht, weil sie nicht gut ist, es muss halt dann fertig werden. <lacht> ja. Ich kriege auch kein Buch zur Hälfte. Ne? Also ich muss, das muss dann halt auch durch werden. Aber zu Hause bin ich eigentlich... Recht gemütlich. Ne? Also ich bin nicht so, so ähm, aufgedreht. Zu Hause bin ich recht gemütlich und nehme mir meine Zeit. Ich bin so völlig im Gleichgewicht. Das ist so geil. Ne? Mhm. Ich kann so gerne mit Menschen sein. Ich kann aber auch super, super gerne äh, alleine sein. Aber ich muss sagen, ich bin ein extrovertierter Typ. Ich meine, das ist dir, glaube ich, auch aufgefallen. Ich bin ein extrovertierter Typ. Das bedeutet, ich ziehe meine Energie schon von draußen, von anderen Menschen. Mhm. Ähm, die, äh, ich bin halt, wie gesagt, gerne mit Menschen zusammen, habe auch gerne Besuch. Und bei mir werden auch Feste gefeiert, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Äh, ne, dann habe ich halt auch ganz viele Menschen um mich herum. Aber ich genieße auch die, die, die das Alleinsein und ne, dieses äh, Abhängen. Das finde ich auch ganz cool. mache ich auch voll oft. Also es ist... Und sonntags liege ich voll lange im Bett. <lacht>
0: okay. Hast du eigentlich schon einen Sabbatjahr gemacht?
1: Nee. Äh, Willst du machen? Ja, absolut. Wo? Klar. Also ich war ja, äh, ich bin ja echt ein so ein richtig krasser Reiser. Ne? Mhm. Also ich war schon in 88 Ländern. Was? Ja, also ich reise seit ich 16 bin. Ne? Und ich 88 bin ja, Länder? Ich bin ja 39. Ne? Also kannst du dir vorstellen, wie viel ich reise. Äh, ich bin nur am Reisen eigentlich. ne? Mhm. Und ähm, in der Tat will ich meinen Sabat. Ja, machen. Du weißt, dass
0: das jetzt für mich alles noch weniger Sinn macht. Ne? Dass <lacht> du die ganze Sache machst und dann aber nicht mal in ja. Deutschland bist. <lacht> ja, also was ist faul. Hast du vielleicht ein Zwillingsbuch nee, oder so?
1: ich meine das alles selber. <lacht> ja, auf jeden Fall möchte ich meinen ja machen. Habe ihn aber noch nicht angemeldet, ehrlich gesagt. Ähm, und wenn, möchte ich gerne nach Australien. Denn ich war noch nie in Australien. Hm. Und dann möchte ich aber gerne so ein paar Monate da bleiben. Und deswegen warte ich noch mal ein bisschen. Aber das Sabbatjahr ist angesetzt. Also ich okay. werde auf jeden Fall okay. ein Sabbatjah machen. Und, also Geld spielt für mich auch nicht so eine Rolle. Also ich, also ich bin nicht so auf Geld fixiert. Das hat noch nie für mich eine Rolle gespielt. Von daher ist es auch okay, mal auf Geld zu verzichten und einfach mal weg zu sein. Also das ist schon, ist schon angesetzt.
0: Mm. Nice. Ja. Aber krass, 88 Länder
1: <lacht> Ja, äh, ja, Reisen ist einfach meins, ne? Mhm. Also eine Zeit lang halt mit, mit dem Rucksack ganz viel unterwegs gewesen. Und dann äh, bin ich einfach alt geworden, ne, John? <lacht> ja, so, äh, ja, Ehrlich, also ja. inzwischen reise ich nicht ungern mit Rucksack, sondern mit, mit einem Rollkoffer. Mhm. Aber reisen tue ich immer noch sehr gerne. Vielleicht bist du
0: deswegen so jung geblieben. Ja, vielleicht. Ja, wenn man so
1: Aber ich muss auch sagen, meine Mutter sieht auch super jung aus. Also meine Mutter ist über 70 und hat beispielsweise kein weißes Haar. Ne? Krass. Also, und ich habe auch kein weißes Haar, außer jetzt am Bart habe ich so zwei, drei, mhm. aber das geht schon.
0: Und willst du dann irgendwann auch
1: mit nach äh, Istanbul? Äh, Istanbul ist tatsächlich fast wie meine zweite Heimat, in mhm. der Tat, ähm, weil ich halt oft in Istanbul bin und Istanbul sehr gut kenne. Und meine Eltern leben schon, also haben sich dort äh, eingekauft, als, als ich geboren wurde, ne? also 1981. Und seitdem leben sie halt, also nicht leben, permanent leben sie seit ein paar Jahren erst da, aber... Ähm, wir waren halt immer in Istanbul. Und ich, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, auch in Istanbul zu leben. Aber meine Heimat ist Deutschland, ganz einfach. Ja. Meine Heimat ist Bielefeld, meine Heimat ist Köln. Äh, Lass
0: wir mal Bielefeld weg, ne? Also Köln. <lacht> ja,
1: hauptsächlich schon tatsächlich. Du hast ja, du hast ja recht. Ne? Aber ja. meine Heimat ist Deutschland, definitiv und nirgendwo anders. Mhm. Also das, ich will hier gar nicht auswandern. Es ja. sei denn, die AfD wird sich irgendwann mal so krass etablieren,
0: dass ja. ich hier weg muss. Aber soweit wird es ja nicht kommen, hoffentlich. Hoffen wir mal nicht. Ja. Aber es ist echt krass, ich komme gerade immer noch nicht klar. Ach, das das ist so viel. Ich habe das Gefühl bei dir, so nach unserem äh, Stunde Gespräch bis jetzt, dass du, dass du ein Mensch bist, wo die Lebenszeit auf dieser Welt echt zu kurz ist für dich. So. Oh
1: ja, ey, ganz ehrlich. Und ne? das ist doch das Einzige, was, was, ich, was mir echt Angst bereitet in diesem Leben. Mhm. Also ich bin ja so also ich habe keine Angst vor nichts, ne, Yankee? Mhm. Und Weil ich einfach denke, für alles gibt es eine Lösung und super lösungsorientiert und alles kann man machen. Alles ist super. Aber eins, also, und ich habe auch deswegen auch mit Rauchen aufgehört, ne? Ich habe bewusst mit Rauchen aufgehört, obwohl ich super gerne geraucht habe. Ne? Und wenn ich Raucher sehe, dann könnte ich auch jetzt wieder anfangen. <lacht> aber, weißt du, ich habe irgendwann mal aufgehört zu rauchen, weil ich dachte so, ey, wie krass wäre das, wenn ich jetzt an, also an Lungenkrebs sterben würde, weil ich geraucht habe. Ich kann natürlich weiterhin an Lungenkrebs sterben, aber ich möchte nicht schuld daran sein. Weißt du, deswegen lebe ich ordentlich, lebe ich gesund und ich denke mir, ich, ich habe Angst vor, also ja, ich liebe dieses Leben, ne? also ich liebe es, also ganz ehrlich, ich könnte morgens aufstehen ne? und ich denke mir, fuck ey, was ist das für ein geiles Leben, ich liebe mein Leben, ich liebe das Leben, also mhm. ich liebe Menschen, also ich weiß ja nicht, auch nicht kann, ich bin, irgendwie bin ich nicht normal. <lacht>
0: <lacht> Falls ihr dem Psychologe zuhört.
1: Voll krass, ja. Wenn, wenn ihr denkt, dieser Typ muss in Behandlung, also meldet euch auch bitte.
0: Ey, wenn du die Zeit hättest, würdest du lieber in jedes Land auf dieser Welt reisen und da so für zwei, drei Monate Zeit verbringen können? Sagen also wir, du hast so die mhm. Zeit dafür. Oder äh, mit jedem Menschen auf dieser Welt ein Gespräch führen? Boah.
1: Ey, Alter, Jan. <lacht> Was sind das denn für Fragen? Boah. Egal, weiß ich gar nicht. Ich finde beides super, super spannend. Mhm. Aber ich glaube, vom, vom, vom Reisen habe ich mehr, glaube ich. Also, weil vom Reisen, das ist so, so, so ein kultureller ja kulturelles Ding. Ne? Natürlich können Menschen auch kulturelle Dinger werden. Aber ich glaube, so ne, Indien im Fernsehen zu sehen und Indien so zu erleben, war für mich zwei verschiedene Welten. Ne? Ja. Das, ich glaube, Reisen. okay also ich glaube schon. Also mit einem Inder zu sprechen und mit einem Inder, der in Indien lebt oder Indien zu kennen zu lernen, ist glaube ich anders. Also ich glaube Reisen.
0: Okay, cool, ja. cool. Nice. Ja, dann...
1: Wobei, warte mal. Warte mal, das möchte ich auch noch sagen. Also wenn... Also die Sache ist ja, Reisen ist ja irgendwann durch, ne? 195 Länder gibt es auf der Erde und wenn ich dann irgendwie schon 88 durch habe... Dann das ist einmal nicht, dass wir jetzt immer so unendlich viele ne? Menschen <lacht> Scheiße, <lacht> ne? Also wenn ich so mit 8 Milliarden Menschen reden könnte, wäre auch geil. Naja, gut, ich bleib beim Reisen. Okay,
0: okay, cool. <lacht> ja, das ist echt... Ja, ist, glaube ich, beides erweitert deinen Horizont halt aufs das Extremste, würdest. Ne? Also, wenn es irgendwann möglich wäre. Ja, ich
1: denke auch. Also, mhm. ich denke, darum geht's auch, ne? Ich möchte einfach in diesem Leben so viel wissen mhm. und so viel erfahren, so viel Erfahrungen machen. Äh, ich, ja, egal okay. wie, scheiß drauf <lacht> wie. Ich meine, auch hier hinzukommen ist eine geile Erfahrung gewesen, ne? Ja.
0: Vielleicht noch zum Abschied, äh, vielleicht ein paar Worte von dir, um äh, vor allem Leute mit äh, also Beepox äh, zu motivieren, vielleicht auch mal so in, die, in diese Lehrerrichtung Richtung zu gehen. Ähm.
1: Klar, also super gerne. Ne? Also ich hoffe, ihr habt diesen Podcast euch angehört. Und gesehen, mit was für einer Begeisterung ich das mache. Und zwar, ganz ehrlich, mit Menschen zu arbeiten, das bringt einfach super viel. Ne? Also nicht nur, dass du der Gesellschaft etwas extrem, extrem Wertvolles gibst, sondern du bekommst auch unglaublich viel wieder. ne mhm. Also Jahre später schreiben mich meine Schüler an, weil sie irgendwie Hilfe brauchen, bei irgendeiner kleinen Banalität. Und ich denke mir, krass, mein Job hört nicht irgendwo ab der 10 oder ab der 13 auf. Es geht noch weiter. Es ist so ein krasser Beitrag für diese Gesellschaft. Es ist unbeschreiblich geil, der Job. Also macht sowas. Ne? Oder es muss ja noch nicht mal der Lehrerjob sein. Ne? Macht etwas, wo ihr sichtbar werdet. Wir müssen inzwischen sichtbarer werden. Und wir müssen uns überall reinfuchsen. Mhm. Und wir dürfen nicht am Boden bleiben, wenn wir mal gestürzt sind. Oder wenn uns mal irgendwo jemand in der Disco nicht reinlässt. Ne? Wir müssen, müssen es immer wieder versuchen. Und irgendwann mal werden wir zu diesem äh, ja, Punkt kommen, wo unsere Kinder das nicht mehr erleben müssen und das, das da, darauf sollten
0: wir hinaus. Und irgendwann sitzen wir mit Frauen und Deutschen und Weißen und KW Hannes und spielen okay zusammen. Genau, richtig. Ja, geiler Abschluss, ne? Wirklich. Ja, dann danke für deine Zeit. Es war, hat mir wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Ja, mir auch, voll. Ähm, ja, alle bei KW Hane reinhören in den Podcast. Ja, vielen sind Dank. Das wie gesagt, die Spicy-Themen über ja, Könnt ihr euch da Ja, absolut, abkommen?
1: ey. Mein erstes Mal.
0: Und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ciao, ja, vielen ciao.
1: vielen Dank. Ciao, ciao.